0: Det finns många olika uppfattningar- traditioner. Nu nere i Dubai och i Förenade Arabemiraten, då i guldstaterna, där vi har ett stort arbete som växer nu så, så märker vi att, att många av de som kommer till tro, de har en bild av kökan som inte är köka. Det är inte köka. Och, och det, det är samma sak när det gäller i Sverige idag så har man många olika bilder, tankar och föreställningar om vad köka är. Köka är någonting som är fantastiskt. Alltså, och, och jag ska försöka visa det under hösten här. Församlingen är det bästa som finns. Det är inte alltid som församlingen är det bästa. Men församlingen kan utvecklas och bli det bästa för så många som möjligt. Och, och på något sätt så är temat som, som kommer till att rulla här då. Det är just det som står här då va. Att när Gud han ville förändra världen då startade han en köka. Och det är ni som har varit med lite längre då kanske ni säger som så att Men var det inte så att han sände Jesus? Jo men han sände Jesus för att starta en kyrka. Men det, säger någon, men det står ju att så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jo, men, men förutsättningarna för att kyrkan skulle kunna grundas det var att, att Jesus kom och Jesus han gav sitt liv. Han gjorde det möjligt så att Gud skulle kunna starta en köka i världen. Och den köka som Gud har startat då, det gjorde han för att han ville förändra världen. Han ville förändra Sölvsborg, han vill förändra ditt liv, han vill förändra mitt liv. Och när Gud då kommer med förändring, så den förändringen som Gud vill göra i oss, den är inte tung och den är inte dum. Den är absolut inte ond. Den är inte restriktiv på det sättet att det blir en börda. Utan när Gud han kommer att förändra så kommer han alltid med en förändring. som är, så den, är, den är god. Den är positiv. Den är konstruktiv. Den kommer till att hjälpa oss. Alltså, det positiva som vi ser i världen, till exempel med Alltså Utan köken så hade det inte funnits någon demokrati. Alltså, den här liksom vi har idag att vi, vi tänker att det var Paulus som sa så, först va? att efter finns det inte man eller kvinna utan liksom den här jämställdheten som kommer den kommer utifrån kökaren därför att Gud ville förändra världen så att inte kvinnor skulle vara förtryckta utan vi skulle ha lika värde. Alltså, när man avskaffade slaveriet i USA så var det på grund av att, att våra predikanter i bakgrunden som drev det här eller medborgarrättsrörelsen på 60-talet när Martin Luther King liksom sa I have a dream. Han hade en dröm och var det Gud som hade gett den drömmen. Man ville förändra världen och den här förändringen kommer genom kökaren. Om kökaren kan få bli det som Gud har tänkt att kökaren ska vara. Amen. Så jag har en, en, en paragraf här jag om jag får nästa slide. Och, och, och då, då tänker jag så här att för att förstå oss själva så hjälper det att förstå vad köka egentligen är. Därför att det är först då som du verkligen kan bli den som du är i Kristus. När man förstår vad köka är. För den som du är, är du i relation till Guds rike som är kökan. Det är först när vi hittar oss själva i församlingen som vi finner oss själva. Kök är någonting man är, som en unik individ, men alltid tillsammans med andra. Så, så när Gud han då startade kökaren, jag ska visa det strax här, så är kökaren Guds rike i världen. Och när du och jag vi då, du, du måste förhålla dig till det. Därför att precis som att min arm till exempel, och min arm inte är på kroppen så är det fortfarande en arm. Men för att min arm ska... På något sätt hitta sin uppgift för att min arm på något sätt ska förstå vad armen är. Min arm är en arm i förhållande till resten av min kropp. Så att vad armen ska kunna vara armen så måste den också vara i kontakt med resten av kroppen. Och så är det med varje människa som kommer till tro på Jesus. När du kommer till tro på Jesus så kommer du liksom in i hans kropp. Du kommer in i ett, ett övernaturligt osynligt rike. Och där är, då måste du förstå att vem, den som du är, är du i relation till det här riket. Den som du är, är du i relation till den här kroppen. Och det är i relation till den här kroppen då som du verkligen kan, kan utvecklas och bli allt det fantastiska som Gud har lagt ner i dig. För alla människor är fantastiska. Alla människor har gåvor. Och alla människor har något positivt som de kan bidra med. Både och köka är liksom inte bara nu klockan 11 på söndagen. utan det här är egentligen första timmen på resten av veckan här och nu ska vi bli uppmuntrade här ska vi få möta Gud i rummet och få kraft så att vi senast åker med veckan, här ska vi känna att jag har stöd från himmelens Gud, jag har stöd ifrån han som har skapat himmel och jord och jag har stöd också från en församling för armen är inte ensam utan vi är en kropp, så man ska känna liksom att när man är här så har man också en grupp människor som står med mig i veckan, även om vi inte träffas så är du inte ensam utan det här är en gemenskap där man sätter kärleken i första rummet. Kan ni säga <laughs> Ja, Okej. Okay. Och, och ja, det här finns en bok som jag och Karin har läst nu hemma som heter Hälsosegra. Och det handlar inte om Guds rike på något sätt utan det handlar om, om din och min fysiska kropp. Och, och då, då skrev de så här. Att ger man kroppen rätt förutsättningar så sköter den sig själv och gör det när man ska. Och det, här, det här var liksom det här kapitlet som handlar om, om att sova. Alltså, ser man till så att man lägger sig i rätt tid och går upp och så här så att kroppen får sova, så, så forskningen visar forskningen nu idag då att, att sömnen gör fantastiska saker. Sömnen släpper loss ett, ett, ett ämne som, som renar hjärnan. Jag behöver göra mycket, håller jag på att säga. <tryckligt> Tvätta hjärnan ren. Kroppen, alltså, sömnen läker bearbeta, göra massor med saker. Och Idag då så, så lever vi i en värld med miljögifter och stresspåverkan som, som påverkar vår kropp negativt. Men när Gud han skapade människan så skapades vi egentligen med en fantastisk kropp. Som om vi ger den rätt mat, om vi ger den sömn och vila så har kroppen en inneboende fantastisk förmåga att läka och att ta hand om sig själv. Vad säger du detta? Jo, samma sak är det med kökan. Om, om vi ger kökan vad kökan behöver alltså och både, och både vila och arbete och näring så finns det i en församling. Så finns liksom allting som behövs för att, för att ta hand om sig själva. I församlingen finns det stöd, i församlingen finns det hjälp, i församlingen ska det finnas kärlek. Så om man, alla dessa ingredienserna får finnas i församlingsgruppen, då har församlingen en fantastisk inboende förmåga att ta hand om, om sig själv och att växa och att utvecklas. Amen. Och, och då sa Elsa Harrison nu som inte lever längre utan som är i himlen Hon sa så här att församlingen är inte allt Alltså när, när jag tänker efter nu på, på dessa här äldre människorna som, som jag mötte för 30 år sedan När jag kom till Jesus, jag kom ju helt från en sekulariserad tillvaro Det de betonade framförallt det var ju församlingen Alltså det var kökan, Guds rike. De talade om församlingen, sen talar de om församlingen och sen talar de om församlingen och sen talar de om församlingen. Lyssnar man på prediknarna idag och lite grann på kristna så talar de om, om hur Gud ska kunna hjälpa dem att få mer kapitalvaror. Hur Gud kan hjälpa dem att få mer pengar. Hur Gud kan hjälpa dem att få mer semester. Hur Gud kan hjälpa dem att göra mer karriär. Hur Gud kan hjälpa dem att få en ny bil. Hur Gud kan hjälpa dem. Alltså, det är fokuserat på ett, på ett genom egoistiskt liv tillsammans med Gud. Där Jesus på något sätt blir en, en magiker som ger oss... Ja, en massa andra saker som kanske man också behöver. Men det var inte det. Det är inte det som är fokigt. Jesus, Jesus dog inte för att vi ska få en resa till Kanarieöarna. Det kan ge oss i alla fall. Men, utan Jesus dog för att förändra världen. Alltså det, det är underbart med en veckas semester. Misthusdomar absolut inte nu. Och det kan göra underverk men den, den förändringen som går på djupet, den kommer i församlingen tillsammans med Jesus. Okej, okay. eller hur? Ja. Så nu ska vi se, här titta nu här då. Eh, för att vad består då en kök av? Ja, för, för många tänker så att innan jag kom till Jesus själv då så tänkte man att köka, jag är ju här från Sölvestborg, köka det är Sankt Nikolaj. Alltså tegelbyggnaden där nere, där tänker man att det var en kök. Och sen hade vi ju då i Vitofta köka, det var en annan köka Så köka var kökbyggnaden Men Jesus har aldrig sagt att köka är en byggnad på det sättet utan, utan Jesus säger att församlingen, kökan, den består av tre olika saker Och jag ska inte bli för komplicerad nu Utan den består då av templet som är de troende Det är du och jag Alltså, vi är ett tempel. Jag är en kyrka och du är en kyrka. Du sitter bredvid en kyrka just nu. Du är i en byggnad men du sitter bredvid en kyrka. Och då, då står det så här i Bibeln. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Ty, Guds tempel är helhet och det templet är ni. Så att om du har Gud i dig så är du alltså ett heligt tempel. Och sen den andra saken som eh, en församling består av består av den heliga ande som är kraften, personen och länken mellan människan och den tredje delen, Jesus. I eh, apostelgärna 15 står det bland annat liksom nyss, att vi och den heliga ande har beslutat alltså, vad är då den heliga ande säger du? Jo, jag vet en, en, en gång en kille som jag pratade med Jesus om honom och han, han har aldrig varit i kyrkan heller då när jag hade blivit pastor och träffade ut på gymmet då. och till slut så avbrötar man så Thomas sa: och sa den här, den här, det här heliga ande han, vad är egentligen en heliga ande för ibland så tar vi för givet att folk förstår vad vi pratar om vad är den heliga Ande? Den heliga Ande är Gud, den heliga Ande är Jesus, eller vad är, det, vad är det du pratar om? Och det är väldigt svårt att förklara, men man kan säga så att, att man, har man sagt så att den heliga Ande är Guds kraft satt i rörelse? Alltså, så, så för Gud är det inte här. Men han är närvarande genom sin ande. Jesus är inte här, men han är närvarande genom sin ande. Så så man skulle kunna säga att det är energin. Det är kraften. Det är också en en person i Gud. Så så att att den tredje delen, det är den heliga ande. Så att när du tar emot Jesus och ande får komma in i dig så så bor Gud i dig. Inte Gud själv utan Guds ande bor i dig. Och sen den tredje delen av vad som är kyrkan. Det är alltså Jesus eller hur? Han är huvudet över allt Som han gav åt församlingen Som är hans kropp Så, så att det, här är, det här är en församling Malin kom här med och Karin också ja, Men Jesus han säger att Två eller tre samlade är mitt ibland Så att nu är det så här Att, att, att Gud bor i Karin Genom sin ande Gud bor i Malin genom sin ande Och Gud bor av stor nåd I mig också Tack lov Så att när vi då kommer tillsammans här Alltså var oss själva, vi är en kyrka. Det tänker inte du, för när du ser oss så tänker du att det är Tommy, Karin och malen. Nej, egentligen så är vi en kyrka. Alltså vi är i tempel, vi är en byggnad. Jesus är huvudet för den här byggnaden och Jesus han är i himlen. Han är inte här. Men hur ska vi då, kunna, hur ska då Jesus kunna leda oss? Jo, Jesus han, han påverkar och stå genom sin ande. Så kittet, bron, alltså sambandet mellan oss och Jesus är alltså den heliga ande. Så att när vi nu är i anden här, vi är tre. Halleluja, Jesus. där va? Då är, då är Jesus mitt ibland oss och då säger Jesus vad ni ber om och två eller tre, tre tillsammans är mitt ibland så, men Jesus är inte här personligen men Jesus är här jag, jag kan känna energin nu nu är Jesus här i, i anden jag kan känna den, den här elektriska energin som man inte kan se Jesus här nu och när vi börjar be nu när vi samtalar, när vi älskar varandra så närvarande, nu är vi en köka Vi är köken kan du förstå det här så när Jesus kommer då för att starta en församling så startar han alltså ett bygge som inte man kan se. Amen. I anden då, det är osynligt för vi ser ut som vilka sorters som helst. Tycker ni inte det? Alltså, om vi går på Sölvesborgs så tänker man inte att de kommer från en annan planet utan när vi går på Sölvesborgs så tänker man att han, Tommy från Valje eller och Karin från Göteborg och Malin från äh, Ja, så, så är det ju men, men det, det är vi ju också va? Men, men innehållet i oss är ju Gud så vi är, vi är en kyrka så kyrkan består alltså av tre saker den består av templet den heliga ande och Jesus och, och Jesus han har kommit för att vara förändra världen, eller hur? Så då så vill han, då är inte Jesus här nu. Jesus har ingen kropp. Utan han, han har bara ett huvud och med ett stort förstånd. Så nu vill han förändra världen. Och det gör han genom sin köka som är du och jag. Så nu vill han förändra världen genom oss. Och, och då, då har ju köken gjort massor med fel under århundradena. Och jag har gjort fel, det är inte det jag säger. Men när verkligen Jesus fått över oss och börjar jobba igenom oss. Då kommer de förändringarna som vi gör, då som, som vi som är hans köka. Då kommer det till att leda till positiva förändringar för människor som vi möter Jesus kommer inte för att förstöra Jesus kommer alltid för att rädda hjälpa och upprätta och göra saker och ting bättre kan du säga amen till det? Okej. Okay. så det är liksom vad består kyrkan av så kommer nästa punkt här då mm. vad är en kyrka? En kyrkan är ju då Guds rike i vår värld därför att du, som jag sa du kan inte se det men Jesus har kommit för att starta sitt rike och det är här och nu och du kan inte du kan se Jesu rike. Du kan inte se, liksom nu när jag var i Finland då, och när, när han blev helad. eller den här, Flera då som sa att vi upplever Gud här, att de upplevde energin, kraften. De, de kände att det var någonting som rörde sig. Det är ju ingenting som man kan se. Det var en kvinna som kom in. Och hon hade ju då en, en käpp som, hon, hon, som, som hjälpte henne och kom fram. Då. Sen hade hon en ledsaga då som höll henne i armen. Och hon kan du bli för mina ögon Tommy sa hon. Så jag bad för hennes ögon. Och sen under tiden som hon gick ut ifrån tältet då, så såg hon bättre och bättre. Sen gick hon ut och sen kom hon in igen. Så låg hon med hela antiksen så hon. Tommy sa hon, jag kunde till och med läsa numret på registreringsskyltarna. Och det, vad var det? Det var Guds rike. Men man kunde inte se det. Alltså, men det verkade ändå på henne. Det är fantastiskt! Och då står det här: Att ni har kommit till Zionsberg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Och till änglar i mån tusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas gud och till andarna hos de rättfärdiga som har not, fullkom- not fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare. Än av oss. Det här var egentligen många predikningar här, men det är väl ändå och jag ska återkomma till det längre fram senare att församlingen är ju det här är det, är, det är övernaturligt samtidigt som det är naturligt och vad menar jag nu med det här jo följ med mig nu säg, slå till din granna så nu får vi följa med ja därför att vad, vad den här Bibelväsen handlar om det, det handlar om de människor som har dött i Kristus alltså de människor som inte är här längre utan andan hos de rättfärdiga det betyder de människor som, som är i himlen nu de heliga för, för den kyrka som Jesus grundade, den kyrkan finns både här och där. Alltså, det är, det är, han, 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 alltså Guds rike, då Jesu rike, finns på jorden och i himlen. Jesu rike är andan, alltså de människor som har gått före, de, de är också med i församlingen. Men den församlingen kan vi inte se. Det är det som han säger här när ni kommer till det himmelska en stad som vi inte kan se och jag, jag går inte in på det nu men de, den finns där och där finns de heliga och de kan se oss men vi kan inte se dem och vi får inte ta kontakt med dem och de kan inte ta kontakt med oss det är absolut förbjudet utan ska man komma till Gud så måste man göra det i Jesu namn genom en heligande ande men, men de finns där så de är Guds rike i det övernaturliga i en dimension som inte vi kan komma till som vi inte kan se men vilka är vi då? Vi är också Guds rike. Vi är Guds rike i vår fysiska värld. Alltså så, vi, så Jesus han, han kom ju för att förändra världen. Och Jesus kom för att starta kökan. Vad är kökan då? Kökan, lyssna nu. kökan är Guds rike i världen. Så vi är Guds rike. Så, så när vi är en kökan då så är vi Guds rike. Så när vi samlas här idag så är vi Guds rike i Söldersborg. Men du vet att när du går härifrån så, upp, så hör inte du att representera Guds rike. Utan vi representerar Guds rike alltid. Det, förstår ni vad jag menar? Så att du har den, den andra dimensionen av tillvaron av de som redan är döda. Att död betyder skilsmässa som har lämnat den här världen. De är det som vi kallar himlen nu. Himlen en annan värld. De är där. Men om till- vi tillhör fortfarande samma rike. Skillnaden är bara att vi är närvarande här och nu. Vi är Guds rike i världen. Och de som är på den sidan, de på något sätt förväntar sig, kan man läsa skriften, av att vi gör det som vi ska göra. Och jag går inte in på den nu. Så, så därför så, så är det här någonting övernaturligt. Och när vi ger oss till det övernaturliga, då kan övernaturliga saker hända. Det är det som Jesus han säger till apostlarna. Jag ger er makt att driva ut i morgon och, och hela det sjuka. Därför så kan helbredda göra, eller så säger vi det ett gammalt Så alltså därför så kan människor bli övernaturligt helade. Därför så kan man få övernaturlig kunskap. Därför så kan övernaturliga saker hända. Varför det då? Jo, därför att vi är Guds rike Och Guds rike är övernaturligt Får jag nästa slide det Här är väldigt bra, va? Vad är då vårt uppdrag? Jag ska bara ta det lite snabbt då. Jo, Herrens ande, så här säger Jesus Herrens ande är över mig Kan du säga det? Herrens ande är över mig Ja, det är över dig också va? Du, han har smått mig till att predika glädjens budskap det, det här är Jesu programförklaring Så när Jesus kommer för att förändra världen Så är det det här han gör Och han har inte slutat göra det det finns en bra poäng i det här. Sen så är det en värld som inte är svenska men som är engelska. Va? Att läka brutna hjärtan. Tänk så många brutna hjärtan det finns i Sverige idag. Tänk så mycket mental ohälsa det finns. Alltså, det står i tidningarna nästan varje dag att den mentala ohälsan ökar. Ja, Jesus kom för att förändra världen. Han startade en köka. Därför att det finns ingen som kan hela ett brutet hjärta som Jesus. Där, där liksom bearbetningen av det tråkiga som har hänt kan börja. Och när man kommer till en församling, ska församlingen vara så fylld av kärlek så man känner att här kan man vara ärlig och våga släppa ut allt det som tynger på insidan. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda och för att ge dig betryckta frihet och predika att nådens år från Herren. Det här, det här började Jesus göra. Och sen är det, det bästa av allt. Vet du vad det bästa av allt? Sen, sen står det så här då. I apostelärgärningarna, i min förra skrift Teoflus, det var han som skrev alltså Lukas evangeliet så skrev jag om allt som Jesus började göra och lära. Kan du säga, började göra och lära? Ja, det var vad han började göra och lära. Sen apostelärgärningarna, då är ju Jesus död. Han har ju lämnat oss, han är ju i himlen. Men så säger han, nu ska jag skriva vad Jesus fortsatte göra. Så säger du, men Tobbe hur kan han fortsätta göra någonting när han är i himlen? Alltså, han först skrev han om det som Jesus började lära att göra. Och nu skriver han om det som Jesus fortsatte att göra. Men, alltså, det är ju så, man kan inte fortsätta att göra någonting om man inte är på plats. Jo, men nu är det det som Jesus fortsatte att göra genom sin kyrka. Eller hur? Det var det som Jesus fortsatte att göra genom sin ande. Så att Jesus, som är huvudet i himlen, han har inte slutat göra det som han började göra. Det är ju bra som helst Han har inte slutat utan det som han börjar göra Det fortsätter han göra nu I kraft av den heliga ande som vi inte kan se Genom templet, alltså mig och dig Så vill han fortsätta att förändra världen Att förändra individuella människors liv Han vill utbreda sitt rike av kärlek Av rättfärdighet, av glädje, halleluja det här, är, det här är det bästa som kan hända, människa. Och, och när vi då krånglar till det här och gör kökan till någonting som kökan inte ska vara. Då blir allting bara, bara fel. Och, och jag, jag vet, jag har varit med så länge nu. Men det här, så här ordet från första korinskbrevet kapitel 13. När Paulus han säger att, 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 att om den kärlek som inte söker sitt eget. Alltså att där man alltid sätter kärleken först. Och vi, kan, vi försöker vi kan att etablera det i vår församling. För Jesus, Jesus grundade ju församlingen för att kunna förändra världen. Av kärlek för att han älskade dig i mig. Han älskade världen. Han älskade människan. Han älskade Sölvesborg. Han älskade Sverige. Han älskade Sydamerika. Han, han älskade. Och han, han visste att jag måste förändra. För människorna mår inte bra. Så han sänder Jesus in i världen. För att förändra världen. Genom att starta sin kyrka. Så kökaren har ett uppdrag. Och uppdraget är att förändra världen. Genom att älska. Och genom att Jesus får börja verka genom oss så han kan fortsätta göra det han gjorde. Upprätta hela, befria, läka bruta Ja, jag tycker det här bor i alla fall. Ja, och det är det som jag menar. Får man då rätt perspektiv? Man behöver ha rätt perspektiv för att förstå vad köket är. Alltså just det här att när han ville förändra världen så startade han en köka. Mm, nu ska vi titta på en annan sak innan vi strax är klara här. För att Nåden är ju då gratis. Att du får komma in i Guds rike, det kostar ingenting. Nåden är gratis. Men kostnaden är på ett sätt eh, total. Och, och det som Jesus börjar göra då, han, alltså Gud kommer aldrig, lyssna nu, Gud kommer aldrig att tvinga sig på någon människa. Han tvingar sig inte på mig, han tvingar inte sig på dig, han tvingar sig inte på någonting. Utan det här är ett val som han får göra själv. Men han älskar dig. Han vill att du ska välja honom. Och så säger Jesus så här, han hade många liknelser då. Så säger han så här att en man vill ordna en festmåltid och bjöd många gäster. Och när tiden för festen var inne så skickade han ut sin tjänare för att säga till inbjudna: "Kom nu, allt är färdigt." Men det började alla att ursäkta sig. Den första sa till honom att jag köpte en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäkta En annan sa jag har köpt fem par oskar på oskar och på väg oskar, men också och på väg att se vad det duger till. Jag hoppas du ursäkta. Och ännu en sa det jag. Gift mig och därför kan jag inte komma. Alltså, ibland när man läser den här texten så tänker man att det är då. Nej, så här var det för 2000 år sedan. Alltså Jesus, när han var här så började han bjuda in till sitt rike, till sin församling, till så, som är en fest. Han bjuder in till en bröllopsfest. Han bjuder inte in till någonting som är tråkigt. Han bjöd inte in för att du ska bli en eremit i öknen och sitta i 40 graders, 40 graders liksom värme i kamelkläder och svettas och dricka vatten. Utan han bjöd in till fest. När det var Bollos för 2000 år sedan, då var det ett förbund med den familjen. Det, det pågick ju flera dagar. Vi har ju ett bröllop och det var ju den tid som det var. Men här hade man fest i flera veckor ibland. Du vet, det var i världens fest. Det var ju helt underbart. Så när Jesus då bjöd in till sitt rike så bjöd han in till fest. Det är därför sen när man kommer till kökan på söndag så ska det inte vara som att kommer in till en begravning. Utan vi kommer på fest. Det ska vara som att man kommer in till en öken utan vi kommer till fest. Det är tillåt att vara glad här. Eller hur? Och vi kommer ju för att barnorna ska lyftas av och för att vi ska se att även om det var tungt i veckan så finns det ändå ett ljus i mörkret. Därför att jag är med i Guds rike, jag är med i församlingen. Det finns någonting som kan vända hela min situation. Eller hur? Så är det va? Så är du här idag så är du bjuden på fest ibland när jag kommer jag att bre sig i olika sammanhang va? och man kommer in och då brukar jag säga till dem vad är det? vem är det som har dött här är det flera stycken eller vad är det som har hänt egentligen och de är så många i kyrkor så är de inskolade att, det här, att man ska vara så allvarlig och det ska vara så tråkigt som möjligt för då tror man att Gud är ju tråkigare det blir desto mer tror man att Gud kommer det är ju tvärt emot, jag tror att när man var tillsammans med Jesus så var det nog så att vissa stunder kunde vara väldigt allvarliga vissa stunder kunde vara riktigt tuffa, men jag tror också så att, att ibland så, så skrattade de människor som var tillsammans med Jesus så de sa till dem liksom, inte ett skämt till du vet att Jesus han har ju skapat människan så han vet ju också hur man kan vara rolig det, det är ju så är du här har ja, ni ser den här saltis, eller vad heter den där, solsidan? Det tycker jag är ganska skoj. Men det är ju ingenting mot vad Jesus kunde vara, håller på sig. ja Men nu går vi vidare. Alltså, men trots att han får nej, då, så fortsätter han att bjuda in. Och det är bland, så när vi har gudstjänst där, så, så, så bland så, så har vi liksom förberett oss. Alltså lovsången, vi har mötesvärda, vi kan ha mat och vi har barnkökar. Och, och sen, sen, sen märker vi att många, ja ah, men jag har gift mig och så här, och de har inte tid och så här. Och de, de väljer andra saker. Men Jesus han, han, blev lite, man kan bli, han blev lite irriterad står i men han fortsätter bjuda in i alla fall. Trots att människor inte vill komma någon söndag för att de har en massa andra ursäkter och kanske göra andra saker som de inte borde göra utan skulle vara här och, och liksom bygga Guds rike. Så fortsätter han bjuda in i alla fall. Vi har Guds nästa söndag. För de som inte var här idag, de får komma nästa söndag. Vi bjöd in nästa söndag också till en ståfest. Halleluja! Amen! Och trots att han får nej så fortsätter han bjuda in. Vi har så Jag blev pastor för snart 30 år sedan. Vi bjudit in varje söndag i alla fall. Ja, vi bjudit in de som vill komma. Vi bjudit in de som inte vill komma också. Alla får komma. Vi bjudit in alla. Vi tänker inte på det sättet. Det är det fest och alla välkomna. Vi har dukat fram det bästa vi har. Men kärnan kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Och denna blev fred och sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och få hit fattiga och krympliga, blinda och lama Och tjänaren sa det, herren var du befalla med hur har gjort men det finns ännu plats. Och sa herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stiga och uppmåna enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Alltså det här, det här börjar inte nu. Jesus börjar bjuda in för 2000 år sedan. Och det är det som, som vi gör. Det är en del av... Varför han kom när han startade kökan var det för att vi skulle bjuda in. Vi bjuder in i Himalaya. Vi bjuder in i guldstaterna. Vi bjuder in i Afrika. Vi bjuder in i Sölvesmå, i Bromölla, till och med på listlandet. Eller, eller hur? Så, så är det va? Och, och vi bjöd in till väst. Ja, och vill de inte komma så bjöd vi in i alla fall. Men sen är det så här va? Det finns ett pris, för fast det fortsätter Jesus så här. Titta nu här. Stora skar följde honom. Och han vände sig om. Och då säger jag något som är väldigt hårt, Jag ska förklara det innan du reagerar för skar. Om någon vill komma till mig och inte hata sin far, och sin mor, och sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar. Och även sitt eget liv. Så kan det inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Nu menar inte Jesus att du ska hata din mamma och pappa. Det var en nära släckning till mig som skrev och frågade. Menar du? Menar du verkligen Tommy att jag ska börja? Nej. Utan vad Jesus han gör ibland är att han överdriver kraftfullt, som alla evangelister håller på sig säga men, och predikanter men han, han övergriver för att han, varför det? För han vill markera en poäng det, Jesus han säger ju så här att, att om någon ser på en annan kvinna så är det bättre att han liksom river ut sitt öga säger Jesus och jag menar det menar han ju inte för jag menar då skulle vi inte gå och ha någon köka för då hade de flesta män varit blinda eller hur Ja, men, jag vet, vissa kök som jag kommit till säger om sån sak så blir de alldeles stela. Och då säger jag till dem, för mass människor här. Så är det några män som vågar liksom lilla lite grann för de vet ju om att här häromdagen och så var det en snygg flicka som gick på totaren. Och man ville inte titta, man kunde inte låta det bli i alla fall. Så det spelar ingen roll hur gammal de är för ändå har aldrig och, och, och Så är det va, det är ni tjejer som sitter här, ni behöver inte verka så skenheliga. Visst har ni, så ser ni när kommer en snygg kille? Ja, så är det ju va? Agneta säger det högt, men hon är gift med tård. Han är ju snygg redan. Ja, så är det va? Är, är ni här idag? Alltså Jesus han överdriver lite grann ibland. Alltså om någon av er, då kommer han till poängen här. Om någon av er vill bygga ett torn, att Han säger nog inte först ner och beräkna kostnaderna för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars om han har lagt grunden men inte kan bygga färdet är det fara värt. Att alla som ser det kommer honom och kommer att säga att den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Och då, då säger han alltså på samma sätt eh, eh, kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Alltså, alltså det är så här att för att följa Jesus, det säger Jesus då, så, så behöver man avstå från allt. Och då tänker du direkt så här men då blir det hur tråkigt som helst. För Jesus han säger så här att beräkna kostnaden. För det kostar att följa Jesus. Å ena sidan så är det gratis att komma till Gud. Du blir förlåten. Amen, du behöver inte prestera någonting. Men det det kostar det är att du får, får lämna det gamla livet för att komma till Jesus. Och Jesus har själv går igenom detta här. Det är därför som jag tog med den här får ifrån Lukas va. För, för djävulen han för Jesus upp och förvisar honom allt det här. och så, står det att, så säger djävulen så här att Bästa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig. ut mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Och Jesus han svarade herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Så att Jesus han får ju se alla världens rike, han får se alla snygga tjejer, han får se alla flotta hotell, han får se alla fantastiska kapitalvaror, han får se alla vet du här, bilarna, lägenheten, husen. Han får, får se alltihop det här, han får se makt. Och så säger djävulen till honom att du faller ner och mig så ska du få allt detta. Vad med nu? Så säger Jesus då att Herren är Gud ska Han sa nej till alltihop det här. Och sen så står det i några kapitel senare när Jesus är död och uppstått. Så, så, så säger Jesus att åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Du vet att när du, när du säger nej till alltihop så får du det i alla fall. Men du får det från ett allat hål och du får det från en annan grund. Alltså vi, vi var i sommar så var vi i, i Venedig och Arkhangeln och vi tyckte det var fantastiska dagar. Och då en semester så kan man ju få på olika sätt. Man kan få den på ett sätt och sen kan man få det på ett annat sätt. Det är inte så att Gud inte vill att vi ska vila- det är inte så att Gud inte vill att vi ska ha semester. Det är trots allt Gud som har gett oss zappaten för att vi ska vila. Och han gav oss till och med regler för att vi är så dåliga på att vila. Så Gud han vill ju ge Men när du ger upp allt för att följa Jesus. Det är då du får allt. Ja, ni, ni förstår inte riktigt vad jag menar. Men du vet då kommer det till där lätt. Ibland så är det kristna de pratar så tokigt. De säger nu har Gud gett mig en bil. Och då säger jag, ja vi tar ett lån på banken. Ja det är inte Gud som har gett bilen. Du har ju banken som har gett bilen för du lånar det på banken. Det är inte sant utan när Gud han ger dig saker ting så kommer det. Då kommer det lätt, då kommer det från ett annat hål. Men du måste ge upp det för att få det. Och det, det, när vi kommer då in i församlingen, då säger Jesus Har du beräknat kostnaden för att följa mig? Har du beräknat kostnaden för att förändra världen? Har du beräknat kostnaden för att bli min lärjunge? Har du råd då blir min lärjunge. För att då, då är det så, då överdriver han. Och så säger han då, då får du verkligen lämna allt för att följa mig. Och då säger du, men Tommy Lilja säger du, vad är det då som blir kvar? Då, då blir man ju som en ermet i öknen. För att det grader svärme, kamelhår och förgiftat vatten. Men så kan det inte vara om vi ska representera Guds rike, utan du blir den du representerar. <låder> kan du säga det? För det här är jättebra. Kan du säga till din granne, du blir det du representerar. Ska du se vad Jesus samhälle ger dig? Kan jag förläsa få det? Får jag nästa slide, det, är det sista här? Då står det så här: va? Att Petrus sa till honom: Vi har lämnat allt. Vi, vi, vi har betalat priset. Vi har lämnat allt för att följa dig. Så man lämnade alltså allt först. Och så säger Jesus här, sanningen säger jag till er som är här i Sölvesborg idag, och ni som lyssnar sen. Att ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliens skull utan att få hundra fall igen. Alltså då säger jag att om du lämnar en resa till Venedig för Jesus skull så innebär det vadå? Ja, att du får resa dit hundra gånger istället. Alltså det, 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 det finns en växling i alltihop detta här. Men du får verkligen lämna det så att du, du, du förstår, ni, förstår ni riktigt vad jag menar här, du måste lämna det. Så att det är inte är det du lever för. Och när du inte lever för det längre. När inte kapitalvaran det är det som är din strävan. Då får du allting och då kommer det från Gud. Det här är liksom som Jesus han säger va. Alltså att, att, att den som går ner han kommer upp. Den som ger han får. Alltså det finns någonting i alltihop det här. Den som dör han lever. Och så säger han här är världen som går i hus. <laughs> Bröder, systrar, mödrar, barn och åkra Mitt under förföljelse Och i den kommande tidsåldern evigt liv Så att när, när vi då säger i Jesu namn, Jag har tagit beslutet Jag har bestämt mig Jag, jag, jag lämnar allt alltså På ett sätt Det här kanske man kan förklara lite mer Men alltså, för att följa Jesus Då kommer du till få allt också Ja så är det. Amen. Det här är väldigt bra. Och det här är ju församlingen. Så då, då sänds vi ut för att representera Guds rike i vår värld. Och det, när vi då representerar Guds rike. Då kommer han till att ge dig i överflöd det du behöver för att vara en god representant. Och då är det individuellt. Någon kommer till att få ett företag. En annan kommer till att få en bra bil. Alltså när du behöver det. En annan. Du får semester när det behövs. Du får vila när det behövs. Du får kläder när det behövs. Allt det här kommer till att lösa sig på ett bra sätt. Så att du kan representera Jesus i vår tid. Så att vi tillsammans kan förändra världen genom församlingen. Amen. Halleluja.